0: שלום וברכה לכולכם. השבוע קיבלתי שאלה מאחד המאזינים לשיעור, והוא שואל אותי את השאלה הבאה. אני יודע שאני צריך להשתנות. אני יודע מה אני צריך לשנות, אני לא מצליח לשנות. איך מצליחים לשנות דברים שאנחנו יודעים שאנחנו אמורים לשנות אותם, ופשוט אני לא מוצא בעצמי כוח לשנות? וזו שאלה כללית, שכל אחד שואל את עצמו מדי פעם, איך יוצרים שינוי בחיים? מה בעצם תוקע אותנו במקום ולא מאפשר לנו ליצור שינוי? למרות שאם תשאל כל אדם מה היית רוצה לשנות בחיים שלך, אם זה בהתפתחות האישית, אם זה בחינוך, אם זה בתקשורת שלך עם האנשים, אם זה בהתפתחות הרוחנית שלך, אם זה בתפילה או בתורה, כל אדם אומר, אני הייתי רוצה באמת לשנות הרבה דברים. מה תוקע אותנו? למה אנחנו לא מצליחים ליצור שינוי? גם כאשר אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים לשנות, ואנחנו מבינים שאנחנו אמורים לשנות את זה, מה תוקע אותנו? זו שאלה כללית, והגורם לחוסר היכולת לשנות הוא גורם שהוא דווקא גורם נסתר, שאנחנו צריכים לפענח אותו. אבל רגע לפני שניגע בו, נשאל שאלה נוספת. אנחנו נמצאים כמה רגעים לפני השנה החדשה. בשנה החדשה יש לנו המון חלומות לברכות חדשות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תיתן לנו שנה טובה, שנה מתוקה, תביא לנו ברכות, תביא לנו הצלחות, יהי רצון שבשנה הזו נשמע רק בשורות טובות, שתהיה בריאות לכולם, פרנסה טובה, זוגיות וחינוך מוצלחים, אנחנו מבקשים המון המון ברכות. ובדיוק בגלל זה, אנחנו נקרא בפרשת השבוע שלנו את פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא היא ידועה כפרשה... שיש בה חלק אחד לא נעים, הקללות. הקדוש ברוך הוא בא וגם אומר לעם ישראל, רגע אחד אני צריך ליישר קו, אני צריך לומר לכם את הדברים ברור. כאשר אנחנו לא מתנהגים כמו שצריך, יש דברים לא טובים שיגיעו אלינו. 98 קללות מובאות בפרשת השבוע שלנו. ושואלת ושואל... הגמרא, שואלים חכמינו, למה קוראים את הפרשה הזו תמיד לפני ראש השנה? למה פרשת כי תבוא תמיד תיקרא לפני השנה החדשה, ואומרת הגמרא משפט אחד? כדי שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. טוב, עם המשפט הזה אנחנו בהחלט מזדהים, אנחנו מאוד מאוד שמחים, אם משפט כזה באמת זה מה שאנחנו רוצים. תכלה שנה וקללותיה, שנגמור עם הקללות, ותחל שנה וברכותיה. העניין הוא שהמשפט הזה הוא לא רק משפט באוויר, הוא לא איחול שאנחנו זורקים לחלל האוויר. ובעיקר הדרכה. כאשר אדם רוצה שתחל שנה וברכותיה, הוא צריך קודם כל לסיים עם הקללות. ורק אם תכלה שנה וקללותיה, אז תחל שנה וברכותיה. במילים אחרות, כאשר אנחנו מבקשים שנה חדשה, מלאה בברכות, אנחנו אמורים לשאול את עצמנו שאלה קודמת, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא מביא לנו ברכות, מה אנחנו עשינו כדי לסיים עם הקללות. מה פירושם של דברים, אנחנו יכולים לסיים עם הקללות, מבקשים מהקדוש ברוך הוא אותנו מכל הדברים הרעים ויתחיל להביא לנו דברים טובים. משל למה הדבר דומה? אם ניקח דוגמה לתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה, נתאר לעצמנו אדם שמאוד מאוד אוהב לשתות יין משובח. הוא אדם אנין טעם, יין משובח, מאוד מאוד מדבר אליו, והוא מבקש מחברו שיש לו יין מאוד מאוד משובח, הוא מבקש ממנו, תמזוג לי כוס יין. לחבר יש יין באמת משובח מבציר מלפני 150 שנה, כל בקבוק עולה אלפי דולרים, והוא מוכן לתת לו מהיין, ואין מאושר מהחבר, כאשר הוא שומע שחברו מוכן לתת לו מהיין המשובח. כאשר הוא ימזוג לו כוס יין, האם הוא ייהנה מכוס היין הזו? בפשוט אנחנו נאמר, בוודאי, אם הוא מזג לו כוס יין משובח ואדם אוהב יין, הוא ייהנה מכוס היין. יש לנו גורם אחד שאנחנו אולי לא שמים לב אליו כל כך, אבל הוא גורם לא פחות חשוב מהיין המשובח. עם איזה כוס אתה מגיע לקבל את היין? ואם אדם מגיע לקבל כוס של יין משובח, אבל הכוס מלוכלכת, מזוהמת, עם ריח לא טוב, אומר בעל היין, אני רוצה למזוג לך יין משובח. אבל אם אתה מגיע עם כוס מזוהמת לא טובה, מריחה לא טוב, היין המשובח לא יתרום לך שום דבר של הנאה. הוא לא יהיה יין טוב עבורך. לא בגלל שהיין יש בו בעיה, אלא בגלל שהכלי שבו נמצא היין הוא לא מספיק נקי. ואם הכוס לא מספיק נקייה, מה יועיל היין? והקב"ה בא ואומר לנו לקראת השנה החדשה, אני רוצה לתת לכם ברכות. מגיע לכם ברכות. ברדתי את העולם כדי שיהיה בו שפע. כדי שנוכל לקדם את העולם למקום הטוב שאליו הוא צריך להגיע. אבל ברכות לא יכולות לרדת לכלי לא מספיק נקי. ולפני שאתם מבקשים ברכות, תנסו לשאול את עצמכם, האם הכלי מספיק נקי? בעצם לפני שאנחנו פונים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים ברכה, רוצים אור בחיים שלנו. אנחנו חייבים לצאת מנקודת הנחה שהוא רוצה לתת לנו את האור הזה, אבל הוא רק שואל אותנו שאלה אחת. רגע, ומה עם הכלי? הכלי מספיק נקי? כי ברור שברכות שיורדות לתוך כלי מזוהם לא טוב, אדם מה יעשה עם הברכות האלו? אם הכלי שלנו לא מספיק נקי, אם אנחנו לא מספיק אנשים שיודעים לנטרל את הרע, להזיז את המקומות הלא טובים שיש לנו בחיים הצידה, אז אם נקבל ברכות, מה נעשה איתם? האם ננצל את זה לחזק את האגו, להאדיר את עצמנו, לשבח את עצמנו, להתנשא על אחרים? או שנדע לנצל אותם לכיוון הטוב, וזה תלוי רק בדבר אחד, האם אנחנו יודעים לנקות את הכלי? והשאלה הגדולה היא, מהו ניקיון הכלי האמיתי? מה בעצם שורש הניקיון של האישיות שלנו, של הנפש שלנו, שהניקיון הזה יאפשר לברכות לחדור בתוכנו, להביא לנו אור? ובחסידות אומרים משפט מאוד חשוב, הכלים ממשיכים את האור. כלי נקי. יש לו תכונה שהוא ממגנט אליו ברכות. כאשר אנחנו מצפים לברכה, חייב שנדע, הברכה רוצה לרדת. אם הכלי לא נקי, יש לברכה בעיה לרדת כי היא מבינה שהיא תהיה חסרת תועלת. או שאם היא תירד, בכל אופן לא נפיק תועלת מהברכה הזו. תמיד ננצל אותה למקומות לא טובים. ואז היין המשובח ימצא כלי לא נקי. אבל כאשר אנחנו מנקים את הכלי, הכלי בעצמו ממשיך את האור. כי הכלי הנפש שלנו ראוי לקבל אור, ובתנאי שהוא בנוי בצורה נכונה, בתנאי שאנחנו בונים אותו בצורה מדויקת, מנקים אותו, ואז הוא שואב לתוכו המון המון אור, ובעצם שני הדברים קשורים. תהליך השינוי שלנו לקראת השנה החדשה, והיכולת שלנו להתנקות, תלויים באותה נקודה. והנקודה הזו... היא נקודה שקרה לה הבעל שם טוב הקדוש, הצובע. מה הכוונה? פעם אחת הבעל שם טוב הקדוש ישב עם התלמידים שלו ולמד סוגיה במסכת שבת. מסכת שבת כמובן מדברת על הדברים שמותר לעשות ואסור לעשות בשבת. ובפרק שביעי בדף ע"א במסכת שבת, יש דיון על מלאכות השבת, ואחת המלאכות הידועות בשבת היא נקראת השוחט. המשנה שם מדברת על אדם שצד צבי ולצוד בשבת זו מלאכה. ולשחוט את הצבי זה גם מלאכה בשבת. למרות שבימות החול מותר לנו לשחוט על פי כללי ההלכה כדי ליהנות מהבשר, אבל בשבת אסורה השחיטה. וכאן שואלת הגמרא את השאלה הבאה. השוחט משום מה חייב. למה אדם שבשבת שחט בהמה? למה הוא חייב? איזו מלאכה הוא עשה? וכאן מחלוקת. מחלוקת בין גדולי חכמי הגמרא. הדור הראשון לתקופת האמוראים, רב ושמואל. רב עוד היה בסוף תקופת התנאים, הוא נחשב כגדול האמוראים. אפילו אמרו עליו שהוא חלק מתקופת התנאים, רב תנא ופליג. הוא נחשב חלק עוד מהדור של התנאים, הדור הקדום, הגדול יותר. ורב ושמואל נחלקו מה החיוב של אדם ששוחט בשבת. רב אמר, משום צובע. כאשר הוא שוחט את הבהמה, אדם יוצא ואדם צובע את בית הצוואר בצבע אדום, ולצבוע זה איסור בשבת. ושמואל אומר לו, רב, האיסור הגדול של השוחט זו נטילת נשמה. הוא נוטל את הנשמה. זה לא משנה אם הוא הרג פיל או הרג יתוש, אסור לטול נשמה בשבת. והגמרא אומרת שרב מסכים שאסור ליטול נשמה בשבת. הוא רק אמר עוד דבר, החיוב הוא גם על צובע. אבל השם טוב לומד עם התלמידים שלו את הגמרא הזו, ואנשים שהיו שם הבינו שיש מחלוקת האם זה משום הצביעה שלכן הוא חייב על שחיטה בשבת, או בגלל עצם השחיטה שהוא נטל נשמה. ואז הבעל שם טוב הסביר להם, תדעו לכם שבכל סוגיה בגמרה, בכל הלכה, יש גם עומק. עומק בחסידות, עומק בקבלה, עומק בנפש שלנו. והוא אמר להם את הדבר הבא. נאמר בגמרא במסכת סוכה, לעתיד לבוא, יום יבוא. והגורם שמביא כל כך הרבה רוע לעולם, יצר הרע, עתיד הקדוש ברוך הוא לשוחטו. הוא עתיד לשחוט את היצר הרע. אז יהיה לנו עולם שכולו טוב. ללא קנאה, ללא שנאה, ללא תחרות, ללא יצרים רעים, ללא רגשות רעים, ללא חטאים. עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את היצר הרע. ושאל הבעל שם טוב, למה שוחטים אותו לעתיד לבוא? אם לא יהיה רע, בעצם יאמרו ליצר הרע, תפסיק להסיט אנשים לרע. אז הוא יפסיק להסיט אותם לכיוונים רעים, אבל למה צריך לשחוט אותו? אלא בעצם יצר הרע ביצע עבירה פנימית, ולכן הגמרא שואלת, השוחט משום מה חייב. למה שוחטים את היצר הרע לעתיד לבוא? מה הוא עשה לא בסדר? הרי מינו אותו להיות יצר שמחטיא את בני האדם. זה תפקידו. ואת זה הוא עושה בצורה מלאה וצורה טובה. בסך הכול הוא מילא את התפקיד שלו בצורה מאוד טובה. אז למה שוחטים אותו? מה לא בסדר במה שהוא עשה? אמר רבל שם טוב, על זה ענה רב בגמרה. השוחט משום מה חייב? משום צובע. יצר הרע מסית את האדם לחטוא, אבל יש לו כלי נסתר. יש לו דרך נסתרת לגרום לאדם להישאר כל הזמן במעגל העבירה, ולא לצאת משם. להתרגל לחיות חיים לא נכונים ולא לצאת משם. יש לו כלי סודי, והכלי הסודי הוא הצובע. מה זה הצובע? יצר הרע מגיע לאדם ואומר לו, אתה רואה את האדם הזה, הוא לא מוצא חן בעיניך, נכון? תצעק עליו, תבזה אותו, תשפיל אותו. ואדם לא יתגבר על יצרו ומבזה את חברו מול כולם, השפיל אותו, דיבר אליו לא יפה, פגע בו. ואז אדם פתאום קולט, רגע, עשיתי מעשה לא יפה. פגעתי, השפלתי, אמרתי מילים לא טובות. ואז מתחיל מנגנון חדש, שקוראים לו הצובע. יצר הרע מגיע לאדם ומתחיל לצבוע לו את המקרה בצבעים זוהרים, בצבעי יצר טוב. הוא אומר לו, בסך הכל עשית מעשה טוב. מגיע לו שקצת ישפיל את עצמו. הוא לא מתנהג יפה, הוא אדם אנוכי, הוא אדם מתנשא, הוא אדם גאוותן. טוב עשית שהשפלת אותו, זה בסדר גמור. חוץ מזה, המצב רוח שלך לא היה משהו. הבוס בעבודה קצת צחק עליך, ביזה אותך, התנהג אליך לא יפה. אז מה קרה? אז קצת נופלים, לא קרה שום דבר. בסך הכל עשית מעשה טוב. אדם מתחיל עם תרצת עצמית, עם הצדקה עצמית. הוא מתחיל לומר לעצמו, בסך הכל מה שעשיתי זה בסדר. יש לנו מנגנון נסתר, איזו שיחה פנימית בתוך הנפש שלנו, שאנחנו לא שמים לב אליה כל כך, אבל תמיד, תמיד, כשאדם חוטא, הוא קצת מרגיש לא טוב, אבל אז מגיע יצר הרע עם שירות צביעה חינם אין כסף. הוא צובע בחינם את הכל בצבעים שהוא אומר לנו, בסך הכל אתה בסדר, זה לא נורא. זה חד פעמי, ובסך הכל אתה בסדר, ועם כל הדברים שעברת בילדות שלך, מגיע לך פעם אחת ליפול. מה מבקשים ממך בסך הכל? אחרי שהמורה דיברה אליך בכיתה ד' ככה, וההורים שלך לא היו משהו, והשכונה שגדלת, מה שאתה עושה זה בסדר גמור. תאהב את עצמך. וזה נכון, אדם חייב לאהוב את עצמו. אבל אסור לאדם לשקר את עצמו. והיצר הרע יענש לעתיד לבוא, אמר הבעל שם טוב. על זה... לא על זה שהוא הסית את האנשים לחטאו, זה היה התפקיד שלו. על זה שהוא רימה אותם, והוא צבע את עצמו בצבעים של יצר טוב, ואמר להם, בוא תחטא, וזה לא חטא, זו מצווה. ואדם הרבה פעמים מדבר לשון הרע, ואומר, לא, לשון הרע לא טוב, אבל פה זה מצווה. על האדם הזה זו מצווה. ואדם מתחיל לצייר לעצמו את כל העבירות שלו כדברים שהם שהם בסדר. והוא מתחיל ללמד על עצמו זכות, וללמד זכות זה אחת המצוות הגדולות ביותר. רק צריך לשים לב לנקודה אחת. לימוד זכות זה בדרך כלל על האדם שלידינו, על עצמנו. לימוד זכות הוא חשוב, אבל אנחנו צריכים להיזהר לא ליפול בשקר. לא להתחיל לצבוע את מה שלא טוב בצבעים של טוב. אולי קשה לי, אולי אני עובר משברים, אולי אני עובר דברים שהם לא נוחים. אני יכול להמשיך לאהוב את עצמי גם אחרי הנפילה, אבל אסור לי לקחת את הפסול, את החטא, את השחור, ולצבוע אותו בלבן. אסור לי להצדיק את עצמי. כאן הבעל שם טוב, העביר את המסר לתלמידיו, והדמור הזקן כתב בספר התניא, בפרק ל', על הדבר שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, והבאת דן את כל האדם לקו זכות. בנוסף לזה, והווה שפל רוח בפני כל האדם. אתה צריך להרגיש פחות בפני כל האדם. להרגיש שהם גדולים ממך, להרגיש שהם גבוהים ממך. להעריך אותם. ושואל אדמו"ר הזקן בעל התניא, איך אני יכול להעריך בן אדם, כשאני רואה שהוא חוטא בחטאים, שאני בחיים לא הייתי חולם לחטאו בחטאים האלה. ואותו אני צריך להעריך? להגיד שאני שפל בפניו, אני פחות ממנו? להעריץ אותו על מה? הוא חוטא בחטאים שאני בחיים לא הייתי מגיע... לחטאים כאלו. התשובה היא, אתה לא יודע מה עבר עליו, אתה לא יודע עם איזה יצרים הוא מתמודד, ויכול להיות שהוא קיבל אש להבה בתוך היצר הרע שלו, שהוא בוער כמו תנור, והוא משקיע המון המון כוחות, אולי יותר ממך. אבל התוצאות שמגיע הן מאוד נמוכות, בגלל הנתונים הנמוכים שאיתם הוא מתחיל. אז אל תתנסה מעליו, אל תחשוב שאתה מעליו. יכול להיות שמבחינת השקעה נפשית הוא משקיע הרבה יותר. ובשפל רוח בפני כל האדם. וכאן הדמור הזה כן עוצר ועובר לאדם עצמו. הוא אומר, אבל האדם עצמו, שלא יתחיל לומר לעצמו, אני קיבלתי יצר הרע מאוד חזק, התפקיד שלי הוא תפקיד שאני נמצא ברחוב, ואני נמצא בהמון המון התמודדויות והמון המון יצרים, ועברו עליי הרבה דברים קשים בחיים. רגע, אדם אחר חייב לדון אדם לקו זכות, והבדן את כל האדם לקו זכות. ובשפל רוח בפני כל האדם. אבל אתה צריך לדעת נקודה אחת שהיא נקודה מאוד יסודית. אתה בעל ערך, אתה גדול, אתה גבוה. בפרשת השבוע אומר הקדוש ברוך הוא, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. אומר הרמב״ן, האמירך, הוא גידל אותך, הוא רומם אותך, הוא הפך אותך להיות עם סגולה. עם סגולה מתרגמים עם חביב, עם מיוחד, עם שיש בו כוחות. ולתרץ את עצמנו זה במילים אחרות להתחיל לומר לעצמנו, אנחנו חלשים יותר ממה שקורה סביבנו. ולכן אם דיברו אליי לא יפה ופגעו בי והעליבו אותי והשפילו אותי, אני חסר אונים, אני מוכרח לחטוא. כשאני מלמד זכות על עצמי, מה אני עושה כאן? אני בעצם מצדיק את העובדה שנפלתי. ליפול מותר. להצדיק את הנפילה? לומר שהנפילה הייתה בלתי נמנעת, הייתי מוכרח ליפול. אין משהו שיכול לתת לי כוח להילחם מול הנפילות? למה אתה משפיל את עצמך? השם אמירך היום להיות לו לעם סגולה. ולתיתך עליון על כל הגויים, על כל המאבקים, על כל היצרים, על כל ההתמודדויות. הוא נתן אותך עליון על כל זה. והחסידות אומרת את המשפט הבא. האסקופה הנדרסת לכל מיני עירה. אסקופה זה בעצם הכניסה לבית. יש את שטח הכניסה, דלת הכניסה לכל הנפילות בחיים. זה הצידוק העצמי, ההצדקה העצמית. החיפוש המתמיד, הבלתי פוסק, בלתרץ את עצמי, בלהסביר את עצמי, בכל הזמן לומר שאני צודק, בלמצוא תירוצים למה נפלתי, ולמצוא שאני בעצם בסדר למרות הנפילות, והנפילות בעצמן הן בסדר. על מלאכת הצובע, כאן יענש היצר הרע. מה גורם לנו להצדיק את עצמנו? מה מביא אותנו כל הזמן לחפש שאנחנו בסדר סך הכל וחלילה שלא יאמרו לנו ובעיקר שאנחנו לא נאמר לעצמנו שנפלנו וחטאנו? זה נובע מהעובדה שאנחנו לא מעריכים את עצמנו. מהעובדה שאנחנו לא יכולים להסתכל על העובדה שנפלנו ולהמשיך לאהוב את עצמנו. אבל למה לא תוכל להמשיך לאהוב את עצמך? נפלת, זה טבעי. יצר הרע נשלח בכדי להפיל אותנו, אז קרה שנפלנו. להתחיל לשקר? לגרום לעצמנו צביעה מחדש של כל הסיפור, למכור לעצמנו סיפורים. למה? מה, אני מאבד את הערך שלי אם נפלתי? כל מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני, שאם נפלתי אני קם ומתנער, מישיר מבט לחטא ואומר נפלתי, אבל מעכשיו אני קם. אולי שיתפתי אתכם פעם באימרה ששמעתי מאדם שסיפר לי בשם סבו. הוא היה אדם לא דתי, אבל הסבא שלו היה חסיד. ושאלתי אותו, מה אתה זוכר מהסבא שלך? והוא אמר לי את הדבר הבא. הוא אומר, סבא שלי שאל אותי, למה חכמינו, זיכרונם לברכה, אמרו לנו שבכל יום צריך לקום בבוקר, והם נתנו לנו דימוי מעולם החי. התגבר כארי. אתה צריך לקום בבוקר כמו ארי. טוב, זה נשמע לנו מאוד טוב להתגבר כארי, זאת אומרת, לקום בעוצמה מאוד מאוד גדולה. אבל הוא מספר לי, סבא שלי שאל אותי שאלה, הוא אמר, אבל אריה, אתה יודע כמה זמן הוא ישן? אני מעריך שכל אדם שהלך לגן חיות, תמיד הילדים רוצים קודם כל לראות את האריה. מה מצבו של האריה בדרך כלל כשאנחנו מגיעים? מצבו הוא שהוא, מתפללים שהוא עדיין חי, כי הוא נראה גמור לגמרי. הוא פשוט ישן לגמרי, ואנחנו מתפללים, אולי יזיז זנב כדי שנדע שהוא עדיין חי, ונוכל לומר, היינו אריה. אבל הוא כל הזמן ישן. והסיבה לכך היא מאוד פשוטה, אריה ישן ביממה. 16 שעות. רוב החיים הוא ישן בכלל. היה לי חבר שאמר לי, בבדיחות הפעם, הוא אמר לי, תשמע, חכמינו ביקשו להתגבר כארי, אין לי שום בעיה, תן לי 16 שעות ביממה לישון, ואני מתגבר לך כמו אריה. ושאל אותי סבא שלי, כך הוא אומר לי, למה חכמינו דימו את הקימה בבוקר לאריה? הרי אריה ישן כל כך הרבה. שאלה טובה. סבא שלי אמר את הדבר הבא, אריה ישן הרבה. הוא יכול לקום בתסכול מאוד גדול, לומר לעצמו, תראה, כל חיות היער כבר קמו, אספו לעצמם אוכל, חיו, התפתחו, עשו, פעלו, ואני רק ישן. הוא יכול לקום בדיכאון מאוד גדול, אבל לאריה יש תכונה שהפכה אותו למלך. הוא קם בבוקר, נותן שאגה, ושאגת האריה יכולה ללכת שמונה קילומטר. הוא נותן שאגה והוא אומר דבר אחד, עד עכשיו ישנתי, אבל עכשיו קמתי, מהרגע הזה אני מלך היער. אני המלך, אף אחד לא יעצור אותי, לא משנה מה עבר עליי. נפלתי, ישנתי, אחרים עשו, אני לא עשיתי כלום, קמתי, אני המלך. ועם זה חכמינו רוצים שנקום בבוקר. לא שנשקר את עצמנו. לא שננסה לתרץ את עצמנו, כי כאשר אדם מתחיל לתרץ את עצמו, הוא בעצם אומר לעצמו, בטווח הקצר אני רוצה להרגיש נעים, חטאתי אבל אני לא אשם. אבל כשאתה מסיר אחריות מעצמך, מה אתה אומר בעומק, בעומק לעצמך? אני חלש, המציאות יותר חזקה. והנפילה הבאה זה רק שאלה של הזמן. כי אם אני חלש, ואם אני לא יכול להתגבר כי המציאות היא כל כך חזקה מעליי, היא כל כך עוצמתית, אז הפעם הבאה שאני אפול זה רק שאלה של זמן. כי אני חלש. אז אולי בטווח הקצר הרגעתי את עצמי ואני מרגיש קצת יותר טוב עם המקום שבו אני נמצא, אבל לטווח הארוך הכנסתי את עצמי למעגל שבו אני לא מאמין שאני יכול להתגבר על הבעיה הבאה. ויותר גרוע מזה, אני מתחיל להתרגל למקום שבו אני נמצא. כי אם חטאתי, וזה מוצדק, בחטא הבא זה גם יהיה מוצדק. ואז יש תהליך נפשי מאוד פשוט, שחכמינו קוראים לו במשפט הבא. עבר ושנה, נעשית לו כהיתר. בפעם הראשונה שאדם חוטא הוא מזדעזע. הוא אומר, איך נגעתי למקום הזה, זה לא, לא מתאים לי, לא ראוי לי, איך נפלתי? הוא מזדעזע. אבל יצר הרע מגיע עם שירותי הצביעה החינם, מתחיל לצבוע ואומר, לו, לא, לא חטאת, זה בסדר גמור, זה קצת מצווה גם. וחוץ מזה אי אפשר לבוא אליך בטענות כי עברת הרבה דברים, בסך הכל צריך לומר לך תודה על מה שאתה. ואתה בסדר גמור, ואל תיקח ללב, זה בסדר גמור. חוץ השכן הזה צריך פעם אחת לקבל מנה אחת כדי שילמד להתנהג כמו שצריך. ואז אני נרגע. והחטא הבא, יצר הרע גם בא להרגיע אותי, כי הוא מאוד מאוד טוב. קוראים לו יצר הרע, אבל הוא נותן שירות צביעה חינם, ונותן לנו הרגשות מאוד טובות חינם. הבעיה היא, זה הטווח הארוך. אני פתאום מתרגל לחטא. אני פתאום מתרגל לעשות דברים לא טובים. ובפעם השלישית אני כבר מפסיק לשאול את עצמי שאלות, כי זה נכנס למערכת החיים. ומהרגע שהתרגלתי, אני כבר התרגלתי למום, התרגלתי לדבר הלא טוב, התרגלתי לבעיה. הבעיה חיה איתי וזה בסדר גמור. ואם אדם מתרגל לשתות בכוס מלוכלכת, בפעם הראשונה הוא מרגיש שזה מלוכלך. בפעם העשרים, הכל רגיל, הכל בסדר. אדם נכנס למקום עם ריח לא טוב. ברגע הראשון הוא סובל. אחרי יומיים, הוא לא מריח שום דבר. מה, אתה מריח משהו לא טוב? לא, אני לא מריח שום דבר. הוא התרגל. וההרגל נובע מהעובדה שאנחנו עסוקים בצידוק עצמי, בלתרץ את עצמנו, בלהסביר לעצמנו שאנחנו בסדר, לפעמים יותר גרוע להסביר שמה שעשינו זה כן מצווה. והדבר הזה, א', לא מקדם אותנו לשום מקום. הרגנו את עצמנו בטווח הקצר. לטווח הארוך לא התקדמנו במילימטר. והדבר השני, שהוא הגרוע יותר, זה פשוט לא נכון. אנחנו לא חלשים, אנחנו לא שפלים. אנחנו צריכים להשתמש בלימוד זכות עבור אנשים אחרים, אבל עבור עצמך, תהיה גדול, תהיה חזק. אתה לא אמור להסביר לעצמך למה היה מותר לך לחטוא, אתה אמור לומר לעצמך, אני כל כך גדול, שהחטא לא יפיל אותי. שאני יכול להסתכל לו בעיניים ולומר, עכשיו נפלתי, בסיבוב הבא אני מנצח. כי אתה מספיק גדול, התגבר כארי. ארי עבר 16 שעות של שינה, וזה לא נותן לו מצב רוח מאוד מאוד טוב. הוא מרגיש שפל, הוא מרגיש פחות, אבל לא אריה. אריה קם בבוקר ואומר, מעכשיו אני המלך. ואם זה אדם אמור לקום בבוקר, לא משנה איזה נפילה נפלתי. אני מסתכל בעיניים של הנפילה ואומר, עכשיו אתה הפלת אותי, בסיבוב הבא אני מנצח. כי אם אני אסביר לעצמי שזה בסדר ליפול, ומותר לי, וזה היה מוצדק... בגלל שההורים שלי אשמים, והשכנים אשמים, והמורים שהיו לי אשמים, וכל העולם כולו אשם, ואני חלש ומסכן ובודד, ואדם חסר כוח בעולם הזה, ואז אדם מזיל דמעה על חייו המסכנים. לאיפה תתקדם עם זה? לאיפה זה יביא אותך? ויותר מזה, זה לא נכון. אתה גדול, אתה חזק, אתה מיוחד. ולתיתך עליון על כל הגויים. והשם ימירך יום להיות לו לעם סגולת. אדם שקורא את המילים האלו, צריך להבין, אני יותר חזק ממה שקורה לי. הסיטואציות לא באו להפיל אותי, להפך, הם באו לומר לי עד כמה אני חזק. והתרצת העצמית הזו, הצידוק העצמי, הניסיון כל הזמן לצבוע, לא מקדם אותנו, הפוך, הוא בתוכנו את ההכרה שאני לא בעל ערך. ולהפך, כשאדם אומר, נכון, חטאתי ונפלתי, אני מודה. אז הוא כמו יהודה. יהודה, כאשר באו ואמרו לו, על תמר שהוא חטא, הוא לא ניסה לתרץ תירוצים. תכונת המלכות היא תמיד תכונה של חטאתי, אבל אני יותר חזק מהחטא. הוא הודה בחטא, ולכן יהודה זה שבט המלכות. גם דוד המלך, בו אליו נתן הנביא, והוא מסביר לו על החטא שלו. דוד המלך לא מתחפש תירוצים. בזמן שאצל שאול, שמואל אומר לו, חטאת? הוא מתחיל לומר, אבל העם חמל, ואני הקשבתי לעם, והעם השם. אומר לו, שמואל, אתה לא יכול להיות מלך. מלך זה לא אחד שמסביר כמה סיטואציות קשות. לוקח אחריות, אומר, חטאתי, אבל אני יותר חזק. ולתידך עליון, על כל הגויים. אתה יותר גבוה מהמאבקים שיש לך. אתה יותר חזק. וזה שבט של מלכות. זה מלך אמיתי. היה שנה אחת שהגיע אחד הסופרים האנטי-דתיים לבקר את הרבי מלובביץ'. הוא הגיע ביחד עם עורך העיתון שבו הוא היה כותב, זה היה עיתון שהיה יוצא בשפה, בשפת היידיש. באותם שנים עדיין היו הרבה קוראים בשפת היידיש, ומחבר, עורך העיתון היה הרב ג'ייקובסון, שהוא היה עורך את כל העיתון, והוא זימן כתבים מסוגים שונים, ביניהם אחד הכתבים. שהיה סופר מאוד מוכשר ושונא דת ויהדות באופן מוצר. ובאופן קבוע היה מפרסם מאמרים נגד היהדות. שאלו את עורך העיתון, מה אתה מכניס, כאלו מאמרים? והוא אמר, אני הגעתי מרוסיה הסובייטית, שם לא נתנו לאנשים לדבר, אצלי כולם מדברים. <אז> ויום אחד הוא שכנע את אותו סופר לבוא לביקור אצל הרבי מלובביץ'. הוא אמר לו, תשמע, יזרקו אותי מהחלון וזה לא נעים. הוא אמר לו, אל תדאג, מקבלים את כולם בסבר פנים יפות. הוא הגיע ליד הרבי מלובביץ', והרבי אומר לו, אני קורא את המאמרים שלך. הוא התפלל לגמרי, הוא אומר, הרבי קורא את המאמרים שלי והרבי מסכים איתי. הרבי חייך ואמר לו, אם הייתי קורא רק דברים שאני מסכים איתם, לא הייתי קורא הרבה דברים בחיים שלי. אני לא מסכים, אבל אני קורא. ואז הרבי מיישיר עליו מבט ושואל אותו, נתן, מה עם תורה ומצוות? מה עם לקיים תורה ומצוות? הוא היה בהלם. אנשים תמיד אמרו לו, תפסיק לכתוב נגד היהדות. פה הוא פונה אליו, תשמור תורה ומצוות, זה בכלל לא חלק מהחיים שלו. והוא לא ידע מה להגיד, אז, ש... אז הוא החליט בסופו של דבר, בהחלטה של שנייה, לומר לרבי, לפחות כמו הסיפור על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אף אחד לא הבין מה הוא רוצה, אבל הרבי מיד קלט את כוונתו וחייך ואמר לו, נתן, זה היה עם מישהו אחר, לא עם עצמך. כאן השיחה הסתיימה. אותו סופר נכנס להרגשה מאוד מיוחדת. היה לו קשה לדבר, קשה... הוא עבר פשוט חוויה רגשית מאוד מטלטלת. והוא לא הצליח לדבר כמה שעות, ועורך העיתון ניסה לדובב אותו, ואחרי כמה שעות הוא התחיל לדבר, והוא שאל אותו, תגיד, מה היה בשיחה הזאת, שאמרת לו, לפחות כמו הסיפור עם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הרי יש לפחות מיליון סיפורים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ומה רבי ענה לך? היה שם משהו מאוד חסוי, מה דיברתם שם? הוא אומר לו, אני אגיד לך, אתה יודע, יש סיפור על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שפעם אחת הוא יצא בשבת מבית הכנסת, וראה יהודי נשען על הסוס שלו ומעשן בשבת. ורבי לוי יצחק ניגש אליו ושאל אותו יהודי, אתה שבת? הוא לא, אומר לו, בוודאי שאני יודע. יהודי, אתה יודע ש לא מעשנים? מה לא, הרים את העיניים והסתכל לשמיים ואמר ריבונו של עולם, תראה איזה עם יש לך, לא יודעים לשקר, רק אומרים אמת. איזה עם קדוש. ואמרתי לרבי, תראה, אני אולי לא שומר תורה ומצוות, אבל לפחות אני אומר אמת, כמו הסיפור של רבי לוי יצחק. והרבי מיד דייק אותי בדיוק מאוד חשוב בחיים. רבי לוי יצחק לימד זכות על אחרים. הוא לא לימד זכות על עצמו ופטר את עצמו מאחריות. על עצמנו. לא באנו רק כדי להסביר לעצמנו למה אנחנו חוטאים, ולהצדיק את עצמנו למה נפלנו, וללמד זכות על העובדה שאנחנו לא מתקדמים מילימטר בחיים. זה תמיד על מישהו אחר. על עצמנו? אנחנו צריכים לדרוש, כי אנחנו חייבים לזכור שאנחנו גדולים. מנגנון הנפש שלנו, אם אנחנו לא מטפלים בו, עובד תמיד בצורה הפוכה. כשמישהו חותך אותנו בכביש, אנחנו אומרים, איזה בני אדם, אין חינוך, אין נימוס, איזה מדינה, איזה אנשים. אם מישהו נכנס לנו לתוך טור המכוניות, כאשר אנחנו נוהגים, אנחנו אומרים, תראה איזה בן אדם ככה נכנס באמצע, לא מאותת, לא מדבר, לא, לא רגיש לסביבה. וכשאנחנו עושים את זה, תשמע, זה חד פעמי, אנחנו ממהרים, זה באמת מאוד לחוץ, אז זה מותר לנו, כשזה חד פעמי, זה לא קרה שום דבר. למה לא נאמר את זה על החבר? אנחנו צריכים להפוך את המשוואה. והבאת את כל האדם לקו זכות. אבל מיד כאשר זה מגיע אלינו, אנחנו צריכים לדרוש מעצמנו קצת יותר מתוך הידיעה שאנחנו בעלי ערך. ככל שאדם הוא בעל ערך, אז הוא מבין שלהצדיק את עצמו זה רק לומר לעצמי כמה העולם יותר חזק ממני. ונכון שהמנגנון הזה עובד אצל כולנו, כיוון שיצר הרע תמיד בא לצבוע אצלנו ולומר, בסך הכל אתה בסדר, לא עשית שום דבר רע, בסך הכל אתה צדיק. אבל אני רק מסביר לעצמי למה אני חייב להיכנע ליצרים, להיכנע לתכתיבים של מה שקורה מסביבי, אבל אם אני יודע לעצור ולומר לו, לא, אני באמת בעל ערך, ואם נפלתי, אני קם ואומר, זו נפילה, וזה לא פוגע בערך שלי, זה לא פוגע במי שאני, להפך. אני מבין שאני אדם, ובתור אדם שקיבל את הברכה, והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה, אני מסוגל לשנות, אני מסוגל להצליח, אני מסרב להזדהות עם הרע שרוצה לשכון בתוכי. כי אם אני מתרץ את עצמי, אני בעצם מצדיק את העובדה שאני חוטא, את העובדה שאני נופל, וזה הופך להיות חלק ממני, וכשזה הופך להיות חלק ממני, אני מתרגל, ואז כבר לא שם לב בכלל שהכלי מתלכלך, ואז אני בא לשנה החדשה ואומר, ריבונו של עולם, תביא לנו ברכות. וחכמינו אמרו, תכלה שנה וקללותיה, ורק אז תחל שנה וברכותיה. אתה חייב לתקן את הכלי, לנקות אותו, ולנקות אותו זה לזהות את העובדה הזאת שקיימת בתוכנו. את המנגנון של יצר הרעש שנקרא מלאכת הצובע, שהוא תמיד בא לצבוע לנו את הכל בצבעים מאוד יפים, ולומר לנו שהכל בסדר, אבל אז אנחנו נשארים עם הדברים הלא טובים, אז אנחנו נשארים בתוך המעגל הזה של החטא, ואנחנו לא מצליחים לשנות, כי בכדי לשנות, אני חייב לקבל על עצמי קודם כל את ההבנה שאם נפלתי, אני הולך להילחם נגד זה, ולא להצדיק את זה. אם אנחנו רוצים רק דוגמה עד כמה מנגנון הצידוק העצמי יכול להיות טרגי, יכול להיות כל כך מכשיל בחיים שלנו. כדאי שנקשיב לסיפור הבא. לפני מאה שנה, בארצות הברית, היה אחד מראשי המאפיה האמריקאית, בן להורים יוצאי איטליה, שיגרו לארצות הברית, והוא פתח מאפיה שחיסלה המוני אנשים. קראו לו אל-קפון. ואל-קפון הזה היה אדם שתמיד היה עומד בדיבורו, הוא תמיד היה... נאמן לדבריו, אם הוא הבטיח לאדם שהוא לא יראה את אור השמש, באמת לא ראה את אור השמש, הוא תמיד הקפיד לעמוד בדיבורו. הוא היה רשמית סוחר רהיטים מיד שנייה, אבל הוא שלח הרבה אנשים לארון הקבורה. וניסו לתפוס אותו, כל הזמן ניסו לתפוס אותו המשטרה, אבל הוא תמיד ידע להעלים ראיות, הוא גם ידע לאיים על עדים, לאיים על שופטים וגם לאיים על ראש העיר, ולא הצליחו להאשים אותו אף פעם, ובתור... ראש מאפיה גדול, הוא פשוט חיסל המוני אנשים. הגיעה תקופה בארצות הברית שנקראת תקופת היובש. זה התיקון השמונה עשרה לחוקה בארצות הברית, שבעצם קבעה שאסור למכור אלכוהול. אלכוהול זה מביא להמון המון עבירות פשעים, זה הורס את האישיות של בני האדם, ולכן הם קבעו שאסור למכור אלכוהול ברחבי ארצות הברית. זה לפני מאה שנה. מה שהם לא העלו בחשבון זה מה שעשו המאפיות וארגוני הפשע. התחילה מערכת מסועפת של הברחה של אלכוהול, שהכניסה לארגון הפשע של אל-כלפון 100 מיליון דולר לפני 100 שנה, 100 מיליון דולר. סכום עצום. הוא עבר על החוק, הוא חיסל אנשים, ארגון הפשע שלו נהיה חזק ביותר, והצליחו בסופו של דבר, אחרי מאמצים רבים, לתפוס אותו רק על העבירה של העלמת מס. והכניסו אותו ל-11 שנים לכלא. כשסוף סוף כבר הצליחו להכניס אותו לכלא והשופט פסק לו את הדין שהוא נשלח למאסר, השופט שואל אותו, יש לך משהו להגיד להגנתך? כל אנשי החוק כבר שמחו כל כך שהאישיות הזו שאיימה על השלווה בשיקגו והאזור נכנסת לכלא ואז אל-קפון נעמד ואומר את הדבר הבא להגנתו. הוא אמר את זה בשיא הרצינות, הוא אמר משפט שזעזע את העולם. עד כמה המנגנון הזה יכול להיות כל כך כל כך... חסר מודעות. הוא קם ואמר, כל חיי הקדשתי את עצמי לתת הנאות קטנות לבני האדם, לעזור לצדק וליושר, ובמקום זה קיבלתי רק רוע ולחיות כמו אדם נרדף. זה אחד המשפטים שזכורים ממנו. הוא אמר את זה בשיא הרצינות, מה שהוביל פסיכולוגים ואנשים שמתעסקים עם הנפש להבין עד כמה אדם כל הזמן מחפש להצדיק את עצמו? הוא יכול לחסל בני אדם ולומר לעצמו, זה רק בשביל הצדק. הוא יכול לעבור על החוק ולגרום לאנשים לצרוך אלכוהול ולהפוך אותם לאנשים עם התמכרויות, והוא אומר, בסך הכל אני רוצה להעניק הנאות קטנות לבני אדם. הוא משוכנע שהוא אדם טוב, בזמן שהוא מבצע פשעים. אז אף אחד מאיתנו כמובן לא כמוהו, אבל זה רק כדי ללמד אותנו שמנגנון הצידוק העצמי הוא מנגנון כזה שחייב שנתפוס אותו לקראת השנה החדשה בצורה מאוד מאוד ברורה ולנסות לומר לעצמנו, צידוק עצמי, כמה שהוא נותן לנו הרגשה טובה, הוא בעצם מסביר לנו שאנחנו קטנים, וזה לא נכון. אנחנו חייבים לזכור שאנחנו גדולים. ככל שאדם מחזק את הערך העצמי שלו, מבין שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו לטיטך עליון על כל הגויים. ואם ירחה השם אם ירחה היום להיות לו לעם סגולה, אתה מיוחד, אתה חביב. אני רוצה לתת לך ברכות, אתה גדול, אתה יותר מוצלח מכל הבעיות שיש לך. אז למה אתה צריך לצבוע את המציאות בצברים אחרים ולהעלים את האמת? להסתכל אחרת על המציאות ולא להסתכל אליה בעיניים ולומר, נכון, חטאתי, אבל אני עדיין מלך. אני יכול לקום בבוקר ולשאוג את שאגת הארי, עד עכשיו ישנתי, אבל מהרגע הזה אני המלך. ואם אני מסרב לקבל את הרע בתוך חיי, אני מסרב להצדיק את זה. נפלתי? זה חלק מהחיים. אבל זה לא מוצדק. כי יש בתוכי מנגנון שנקרא מוח שליט על הלב. המוח שלי יכול לשלוט על הלב. אני חייב להרגיל את עצמי להתגבר על תאוות בתהליך מתמיד, שיום יום אני לא נכנע ליצר, אלא תמיד מתבונן מה נכון ועובד לפי זה. אם נפלתי, זה לא מוצדק. אבל זה לא אומר שאני מפסיק להיות מלך. אם נפלתי, אני צריך לומר לעצמי, זו הייתה נפילה. זה לא בסדר, חטאתי. אבל אני נשאר תמיד, ולתיתך עליון על כל הגויים. והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. אז אני מפנה מתוכי את הרע. אני מסרב לקבל אותו כחלק ממני. ואז אני מונע מעצמי לשקוע בתוך מעגלים של רע. ואז אני יכול להתחיל להשתנות. כי אני לא מקבל את העובדה שמעגל החטא הוא חלק ממני. כי ברגע שאני מסרב להמשיך להצדיק, את צורת החיים הזו. מהרגע שאני מוכן להכריז, חטאתי וזה לא בסדר, ומהיום אני יכול להשתנות. אני לא מחפש להרגיע את עצמי ולומר, לא, זה היה בסדר, ואז סוף שנה לומר, למה אני לא משתנה? ברגעים שנפלתי, אני אומר לעצמי, אני בן אדם, מותר לי ליפול, אסור לי להצדיק את הנפילה. כלומר, העובדה שמותר לי ליפול זה חלק ממערכת החיים, שלפעמים שבע יפול צדיק וקם, אבל זה לא נותן צידוק לנפילה. כי אני יותר חזק מהמציאות. ואם אתמול לא הייתי יותר חזק מהמציאות, היום אני אהיה יותר חזק מהמציאות. ולתידך עליון על כל הגויים. השם אמירך היום להיות לו לעם סגולה. לכן, חכמינו מבקשים מאיתנו, תקראו את פרשת כי זו פרשה שבה הכוהנים והלוויים פונים אל העם ואומרים, ברוך אותו אדם שיקים את דברי התורה הזו, שיתנהג כמו שצריך, בהר גריזים. ואז הם פונים להר עיבל, וגם אומרים, ארור האדם שלא יתנהג כמו שצריך, כי אני חייב לדעת, יש בתוכי ברוך. וגם אם יש ארור, אני חייב להסתכל לו בפנים ולומר, זה לא בסדר, אבל זה לא אני. תדמיינו, נדמיין לעצמנו, שאדם מתלכלך, נפל לו קפה על החולצה, האם הוא מרגיש אדם בזוי ואדם שפל, אדם חסר ערך? לא. קורה. הולכים לכבס את הבגד, אני לא מתחיל להסביר לעצמי, לא שאני שפל ואדם חסר ערך, ולא מסביר לעצמי שלא נשפך קפה בכלל, הכל נקי, הכל לבן, הכל בסדר גמור. לא, אני אומר נשפך, התלכלך, ואני הולך לכבס. וזה רק החולצה התלכלכה, לא אני. אני בסדר גמור. אני אישיות שנבחרה בידי בורא עולם. אני אישיות גדולה. וגם אם נפלתי, זה כתם שאני צריך לכבס. במבט הזה, אני לא משקר את עצמי. וגם לא משפיל את עצמי. אני יכול להסתכל למציאות בעיניים ולומר, אני מספיק גבוה, מספיק בעל ערך, ומספיק חזק כדי לומר, הרע לא יהיה חלק ממני. וכשאני יודע לפנות את הרע, לא להסכים לחיות איתו, הכלי שלי מתחיל להתנקות. ואז הברכות מתחילות להגיע אלינו בכמויות גדולות. כי אני אדם שמושך ברכה לתוך חייו, ומסרב לחיות ביחד עם הקללות. מסרב לחיות עם הבשורות הלא טובות. מסרב לחיות עם מסרים שאתה חלש... ופגעו בך, וככה תהיה, ותישאר קטן. אני מסרב לזה, כי אני מאמין שיש ברכה שיכולה להגיע אליי. ואז אני יכול גם לשנות. כי מערכת ההרגלים הלא טובים בנויה על העובדה שאני מצדיק את עצמי. ואני מפסיק להצדיק את עצמי, מפסיק לחפש תירוצים, ומתחיל לחפש את מי אני באמת. וכשאני מגלה, אנחנו מגלים כמה אנחנו גדולים, כמה אנחנו מיוחדים, ומכריזים עם כל הקללות שיש בפרשת כי תבוא. יש מסר אחד. והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה. וכשאתה זוכר שאתה עם סגולה, אתה זוכר שהחטא הוא כתם שאתה יכול לכבס אותו, כי אתה גדול יותר ממנו. ואז הרע הולך הצידה, ואז מתקיים בנו. תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה עם הברכה הגדולה ביותר. ביאת משיח צדקנו, גאולה שלמה תבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.